Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 6 tháng 7 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Trạng thứ hai của Đức Quốc vụ Khanh tòa thánh tại Châu Phi. Đức Thánh Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Claudio Humes. Hai linh mục bị bắt cóc ở Nigeria được thả tự do. Và giáo hội Hàn Quốc lên tiếng trước lo ngại gia tăng số ca phá thai. Sau đây là phần tin chi tiết. Trạng thứ hai của Đức Quốc vụ Khanh tòa thánh tại Châu Phi. Đức Hồng Y Pietro Parolin đã rời thủ đô Kinshasa của Congo để đến thủ đô Juba của Nam Sudan. Đây là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến đi đến châu Phi thay mặt cho Đức Thánh Cha Francisco. Trước khi lên máy bay, Đức Hồng Y Parolin nói rằng thời gian ngài ở Congo là một khoảnh khắc rất đẹp và tích cực. Ít nhất thì chuyến thăm đã gửi gắm được tình cảm của Đức Thánh Cha Francisco đến với người dân đang chờ đợi trong hy vọng. Ngài hy vọng điều tuyệt vời ấy sẽ được lặp lại ở Nam Sudan. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng Tòa Thánh sẽ luôn nhấn mạnh vào hòa bình để hướng tới hòa giải và thỏa thuận khép lại những đau thương. Trong chương trình tại Nam Sudan, Đức Hồng Y Paronin sẽ có cuộc gặp với Tổng thống và Phó Tổng thống của Nam Sudan. Ngài cũng sẽ có cuộc họp với các đức giám mục của nước này. Bên cạnh đó, một trong những hoạt động quan trọng của Đức Hồng Y lần này là chuyến thăm chạy Bentiu, nơi những người di cư sống trong điều kiện khó khăn và thiếu thốn. Cuối chuyến đi, Đức Hồng Y sẽ thăm một trường đại học công giáo và một trung tâm trẻ em. Chiều ngày 8 tháng 7, Ngài sẽ khởi hành trở về Roma. Đức Thành Cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng Y Claudio Humes. Trong một bức điện gửi tới Đức Hồng Y Odilo Petro Scherer, Tổng giáo mục của Tổng giáo phận Sao Paulo, Brazil, Đức Thành Cha Francisco bày tỏ nỗi buồn sâu sắc về sự ra đi của Đức Hồng Y Claudio Humes. Ngài đã qua đời vào ngày 4 tháng 7, hưởng thọ 87 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng Ngài sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Đức Hồng Y để Ngài được an nghỉ nơi Chúa. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì tinh thần phục vụ tận tụy và nhiệt thành của Đức Hồng Y trong những chức vụ khác nhau mà Ngài được giao phó. Đức Thánh Cha vẫn còn nhớ như in lời của Đức Hồng Y Claudio Humes trong ngày Ngài được bầu làm giáo hoàng vào năm 2013. Đức Hồng Y nhắn nhủ rằng Ngài đừng quên những người nghèo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc bình an cho Đức Hồng Y Scherer và tất cả những người đang cầu nguyện cho Đức Cố Hồng Y Humes. Sau khi Đức Hồng Y Humes qua đời, Hồng Y Đoàn hiện còn 207 vị Hồng Y, trong đó có 116 vị là đại cử tri và 91 vị trên 80 tuổi. Hai linh mục bị bắt cóc ở Nigeria được thả tự do Tổng giáo phận Benin thông báo rằng cha Nuizi Brenna đã được thả tự do từ tay những kẻ bắt cóc có vũ trang. Cha Brenna bị bắt cóc vào Chủ nhật ngày 3 tháng 7 tại bang Edo khi đang xem các em thiếu nhi chơi đá bóng. Những kẻ bắt cóc đã xông đến và xả súng khiến mọi người sợ hãi bỏ chạy. Cha Brenna bị bắt trước khi kịp chạy đi trú ẩn. Những kẻ tấn công đã đánh ngài khiến ngài bị bất tỉnh và chúng tưởng ngài đã chết nên bỏ đi. Khi tỉnh lại, cha Brenna cố gắng trở về nhà và được các linh mục khác đưa đến bệnh viện. Vị linh mục 64 tuổi người Ý đang được điều trị y tế vì chấn thương. Sự trở lại của cha Brenna diễn ra sau khi hai linh mục khác là cha Ferro Udo 
và cha Philemon Ubo bị bắt cóc hôm mùng 2 tháng 7. Hiện các ngài vẫn chưa được trả tự do. Trong một diễn biến khác, trẻ em Manuel Silas, một linh mục đang phục vụ tại giáo phận Kafanchan, đã giành lại tự do khỏi bàn tay của những kẻ bắt cóc. Vatican đã từng đưa tin cha Silas bị bắt cóc hôm mùng 4 tháng 7 tại nhà sứ giáo sứ Thánh Sắc. Giáo phận Kafanchan thông báo rằng cha được thả chỉ sau 24 giờ. Tuyên bố cũng mời gọi các linh mục dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa vì cha đã trở về bình an vô sự. Tại Nigeria, các cuộc tấn công nhắm vào linh mục ngày càng diễn ra nhiều hơn. Các nhà chức trách đang phải đối mặt với thách thức chống lại thảm họa an ninh quốc gia. Giáo hội Hàn Quốc lên tiếng trước lo ngại gia tăng số ca phá thai. Giáo hội Công giáo Hàn Quốc phối hợp cùng các nhà hoạt động ủng hộ sự sống, bày tỏ lo ngại về tình trạng các vụ phá thai gia tăng ở nước này. Một cuộc khảo sát của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc cho thấy, năm 2020 có khoảng 32.000 ca phá thai được thực hiện. Năm 2017, Hàn Quốc ghi nhận 4.800 ca phá thai trong giai đoạn 12 đến 20 tuần tuổi. Độ tuổi phá thai trung bình trong năm 2020 là 27 tuổi, trẻ hơn 1,4 tuổi so với độ tuổi trung bình trong đợt khảo sát năm 2018. Cha Park Jung-gu, thư ký Ủy ban Đời Sống của Tổng giáo phận Seoul, lưu ý rằng các ca nạo phá thai gia tăng có liên quan đến sự thiếu trách nhiệm của mọi người. Giáo hội Hàn Quốc từ lâu đã vận động bảo vệ sự sống và phản đối việc phá thai dựa trên lập trường của giáo hội công giáo về tính thiêng liêng của sự sống. Người tín hữu được dạy rằng mạng sống con người phải được bảo vệ ngay từ khi được thụ thai. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, gia đình luôn là cái nồi vững chắc, là chỗ dựa tinh thần êm ái nhất mỗi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và thất vọng trên đường đời. Nhưng để gia đình có được năng lượng sống đích thực để thông truyền cho nhau, mỗi thành viên phải trở nên bánh thánh thể thiêng liêng như xưa chính Chúa đã bẻ ra và trao ban chính mạng sống người làm nguồn sống cứu chuộc muôn người. Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết với nhan đề Thánh thể nguồn sống của gia đình của tác giả Teresa Gabriel để cảm nghiệm sâu sắc hơn về nguồn sống này. Tình yêu là động lực duy nhất có thể làm cho con người vượt qua tất cả mọi giới hạn, mọi thử thách. Cũng vậy, bi tích thánh thể vượt mọi không gian, thời gian. Vì yêu, Chúa Giêsu đi đến chỗ tự hiến chính mình để nuôi sống và ở lại với chúng ta mãi mãi. Đây là mình Thầy hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Một việc làm quá đỗi vì yêu. Quả thật, tình yêu gia đình chỉ trở nên viên mãn khi được kín mốc từ suối nguồn giặt rào nơi tình yêu ấy. Gia đình sống được nhờ trở nên bánh. Chồng trở thành tấm bánh bẻ ra cho vợ. Vợ là tấm bánh cho chồng. Cha mẹ là tấm bánh cho con cái. Con cái là tấm bánh cho cha mẹ. Anh chị em trở nên tấm bánh bẻ ra cho nhau với tất cả can đảm, tin tưởng và quảng đại đón nhận mọi yếu đuối lầm lỗi của nhau Gia đình sẽ trở nên những viên đá sống động của đền thờ Thiên Chúa mà những đau khổ, hy sinh dâng lên Thiên Chúa là những hy sinh của vợ chồng, cha mẹ con cái, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì ý thức sống mầu nhiệm thánh thể giữa đời Hãy cầm lấy mà ăn mà sống 
gia đình sẽ trở nên ban tiệc thánh thể khi mỗi người trao ban những nỗ lực của mình để tất cả mọi người được sống và sống an bình, hạnh phúc. Yêu trong Chúa đẹp lắm, yêu vì Chúa càng đẹp hơn. Gia đình lắng nghe tiếng Chúa và cùng tiến lên trong sự thân mật với Chúa. Tất cả là tình yêu. Với kho tàng quý giá là thánh thể, mỗi người trong gia đình sẽ không ngần ngại bẻ tấm bánh đời mình ra, không chỉ cho vợ, chồng, bố mẹ, con cái, mà còn bẻ ra và chia sẻ tình yêu thánh thể cho các gia đình khác. Trở nên bánh thánh thể trong gia đình, đến bánh thánh thể nơi làng xóm, chính là lúc thực hiện lời mời gọi. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, đấng duy nhất là con đường đưa ta tới hạnh phúc, con đường tận hiến vì yêu, con đường hy sinh mạng sống cho nhau, con đường chết đời mình đi để người mình yêu được sống và sống dồi dào. Có hy sinh và phục vụ vì lòng yêu mến, mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Chúa Giêsu mới được nối dài ở mọi thời và mọi nơi. Nguyện cho mỗi thành viên trong các gia đình biết bẻ tấm bánh đời mình cho nhau và sống với nhau bằng một tình yêu chân thành bắt nguồn từ tình yêu vô biên của người như lời của Thánh Phaolô tình yêu thì quảng đại hy sinh nhịn nhục chịu đựng lẫn nhau Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.